0: Este é o Agora a Sério, um podcast sobre tudo e sobre nada, sobre as experiências de uma estudante portuguesa a viver em Barcelona. Este é o episódio número 13. Buenos dias, maltinha de podcast! Sim, já tenho um montão de novidades. Tipo, oh, pronto, primeiro já está. Hum, o que eu queria dizer é que... Uma pessoa chega a Barcelona e já está. Já acontece tudo e mais alguma coisa. Uh, vamos começar já pelo voo. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa no voo. Embora, na verdade, o que aconteceu não foi culpa da empresa transportadora, senão do Me, Myself and I. Então, o que aconteceu? Uh, basicamente, eu tive a sorte de, ao fazer a seleção random, do lugar calhar no lugar à janela e aí, porque às vezes, pronto, aquilo normalmente metem sempre no lugar do meio, aquele que ninguém gosta mas eu fui à janela, que gosto bastante porque assim tenho onde me encostar para dormir então quando eu cheguei ao avião para me sentar no meu lugar, 17A uh, pronto percebi que era a fila da saída de emergência mas tudo bem tipo não tenho problema nenhum sentei-me, tranquilo tenho o um senhor à minha beira mega esquisito porque ele estava já desde a de hora do embarque estava sempre em videochamada com pessoas a filmar e a dizer hey, hey, Portugal, não sei o que uh, e estava sempre a fazer videochamada com pessoas e quando ele estava sentado à minha beira no avião estava a fazer videochamada com alguém que lhe estava a mostrar um campo com vacas era só vacas vacas e aproximadas não era vacas ao longe por isso eu não sei pronto era assim um bocado raro e depois eu estava já com o meu livrinho a ler, ainda não tínhamos sequer uh, descolado, mas já estava confortável, vou começar a ler já o meu livro. E chegou a hospedeira de bordo e como o senhor era estrangeiro, ela falou em inglês. E disse assim, In case of emergency, can you please open the door? Porque eu, como estava na fila de emergência, a minha janela era basicamente uh, a porta da saída de emergência. Só que como eu estava a ler, só apanhei a segunda parte, a parte em que ela disse can you please open the door? Então, super inocente, eu disse... Claro, claro. Meti a mão e puxei a alavanca da porta de emergência. E ela começou logo, tipo... Não, 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 não. Just in case of emergency. Eu estava Ai, desculpa. É que depois, tipo... Eu como meti a mão por dentro para puxar a alavanca... Aquilo desmontou-se um bocado. Então depois ela foi lá montar e não sei o quê. E eu já estava do género. Meu Deus. Essa porta vai abrir a meio do voo. Tenho a certeza. E então estive o voo todo super desconfiada, super desperta, não dormir nada, a olhar para a porta, a pensar o que é que acontece se isto Eu estou com um cinto, será que isso me salva? Uh, por isso uh, foi uma experiência bastante engraçada, porque depois cheguei me a sentir um bocado estúpida e depois o senhor à minha beira começou a rir e eu tenho a certeza que ele mandou um áudio a, a chamar-me de estúpida alguém, porque ainda estávamos, pronto, em terra, então ainda tínhamos internet e ele estava a rir e de repente começou a gravar um áudio na sua língua uh, a dizer, alguma coisa que eu não sei mas a rir-se, ou seja, eu tenho certeza que ele foi contar isso a alguém e por isso não gostei desse senhor, não gostei dele eram três lugares, eu estava na janela, ele estava no meio podia-se bem ter chegado para o outro lado que eu não queria cá confianças não gostei, não gostei do senhor, por isso, chau para ele, não gosto mas bom, quando cheguei a Barcelona fui logo fazer as compras uh, da semana, comprei assim Comida viva sabem? Comprei legumes, comprei fruta, essas coisinhas todas. E pronto, cheguei a casa e parti tudo, deixei tudo super meal prep e cenas. E no dia seguinte despertei-me um bocado mal disposta. Eu, hum, sinto-me assim um bocado, não sei, um bocadinho mal disposta. Então à hora do almoço, eu, hum, isto não está muito bem, acho que vou só comer uma frutinha então fiz uma espécie de salada de fruta, meti tipo uma banana, uma pera, uma tangerina, pronto, fiz assim tipo uma mescla de, de frutas e vim para o quarto comer, porque eu não me estava a sentir muito bem e comi a fruta, também tinha trazido um iogurte, só que depois olhar para ele achei, hum, eu acho que isto não vai correr muito bem e estava a sentir muito mal e deitei-me um bocado, tentava dormir para ver se passava mas não estava a passar, então quando pus a pé, eu senti, eu vou vomitar. E eu comecei a sentir e... Bleh! vomitei. E nesse dia vomitei duas vezes. E estava-me a sentir super, super mal, cheio de dores de barriga. E então precisava de uma canjinha, porque os legumes que eu tinha no frigorífico não me iam salvar. Estavam partidos para saladas e assim, tinha alface, tinha pimento, pepino... E eu precisava de alguma coisa que me acalmasse o estômago eu então pedi à Ivy, melhor, não pedi à Ivy. Eu mandei uma mensagem para o Cheta perguntar se alguém ia ao supermercado. E a Ivy disse que ia ao supermercado e perguntou-me se eu queria alguma coisa. E eu pedi-lhe frango, qualquer coisa de frango. Claro, ela trouxe-me três peitos enormes de frango que ainda hoje eu tenho ali peitos para uh, comer. Porque ela trouxe me cenas enormes. Mas eu estava um pouco marimando, disse-lhe tipo, traz qualquer tipo de frango porque eu preciso só de frango para fazer uma canja. E então fiz uma canja super apreguiçosa, porque estava uma dor imensa barriga. Eu não conseguia estar muito assim uh, a cozinhar e normal e não sei o quê. Estava uma doer mesmo muito. Fiz uma canja mesmo apreguiçosa, do género. Deixei o frango uh, na água e fui para o quarto. passado meia hora fui pôr, uh, fui tirar o frango e triturei-o numa, numa trituradora, basicamente. Nem sequer o desfiei, triturei-o mesmo, porque não estava... Uh, com disposição para estar ali a cortar franguinho e não sei o quê. Uh, pus a massa, fui outra vez para o quarto, só baixava mesmo, só baixava, eu vou falar em espanhol, bem português, só vinha cá abaixo uh, para a cozinha para adicionar ingredientes ou tirar ingredientes, tanto que eu estava tão mal que quando a canja estava pronta, eu tirei um prato para levar para cima e deixei a panela de fora, nem sequer me deu trabalho de pôr o es para arranjar espaço no frigorífico e não sei o quê. Não, a canja ficou de fora até o dia seguinte. Porque eu, basicamente, tirei canja para a minha tigela, deixei lá a panela e fui para cima, porque estava a sentir que... Bom, estava a sentir super mal exposta e se precisasse vomitar ou se precisasse alguma coisa, tinha que estar no meu quarto, porque me ia vomitar ali no meio. Mas pronto, depois no dia seguinte já acordei... Ainda me um bocado a barriga, a nível tipo de estômago, mas já me sentia bem, já fui, por exemplo, fazer algumas compras de cenas mais aleatórias e assim e depois no dia seguinte já estava bem, por isso excelente, excelente, cheguei fiquei mal, muito, muito mal e depois pronto, lá consegui dar a volta que mais? Ah, sim hum, claro que quando a Evie me veio trazer os peitos de frango também me trouxe um peluche é, é assim ela é ela tem muito bom coração. E se calhar não devia acusar. Mas quando ela me trouxe o peluche, é que eu abri-lhe a porta, porque ela veio me bater à porta a perguntar como é que eu estava e não sei o quê. Só que eu estava tão mal que eu só queria que ela fosse embora. Eu disse, ai, por favor, deixa-me estar. Abri a porta assim mesmo com aquela cara de morte. Eu, por favor, vai-te embora. E ela, ai, trouxe-te um peluche e não sei o quê. Só que é assim, eu agradeço muito o gesto e acho que ela foi muito querida. Só que eu não sei o que eu vou fazer com o peluche. Porque eu trouxe um Seven gigante para Barcelona. Um Sven, para quem não sabe, mas devia saber, um Sven, é a rena do Frozen. E eu tenho aqui um Seven gigante que trouxe de Braga, porque o Oscar me deu. De e agora tenho ali um panda, um panda que é tipo uma bola. E... Bom, eu tiro uma foto para vocês verem, porque... É fofinho, só que eu não vou fazer nada com ele. Quer dizer, na verdade até eu tenho utilizado bastante para pôr no fundo das costas quando estou a ler. Até dá bastante jeito. Só que dá-me pena, porque eu normalmente tenho um peluche. E agora tenho dois. Na verdade tenho três, porque a minha mãe deu um, só que a minha mãe deu um que era pequenino. E então está ali feito de coração. Mas já é demasiada peluchada para aqui. Mas bom. Uh, depois, esta semana também foi horrível. No sentido de, melhor, foi, foi horrível numa coisa e essa coisa é uma encomenda. Eu acho que falei no episódio anterior que mandei uma encomenda aqui para Barcelona porque não podia levar essas coisas na mala. O que é que se passa com esta encomenda? A encomenda chegou. Yay! Chegou a uma loja que se chama Roex, que é uma loja de patins. E eu fui à loja Roex e disseram-me Bom, nós acabámos o contrato com a SEUR, que é a transportadora, que está na minha lista negra neste momento. Acabámos o contrato com a CEUR, por isso não podemos entregar a sua encomenda. Ou seja, a encomenda estava lá, mas eles não me podiam dar, porque tinham acabado o contrato com a CEUR, então a CEUR ia lá recolher todos os uh, paquetes, como se diz paquetes? Todos os encomendas. Um, e Então, eles não podiam dar a encomenda. Eu recebi um e-mail a dizer que estava na loja Roex ao meio dia 54 e então fui nesse mesmo dia uh, procurar a loja claro que a loja estava no centro comercial meio manhoso e aquilo foi uma aventura eu estive uma hora à procura da loja super bem sinalizado entretanto por acaso encontrei umas coisas fixe quando fui lá encontrei um cinema que é aos preços de Portugal e fiquei contente e que tem os Ghostbusters e encontrei o um supermercado onde tinha Nash Nesquik porque ainda não tinha encontrado Nash Nesquik e comprei obviamente um pacote de Next Quick, que é muito mais barato aqui. Acho que custava 1,29€, 1,39€, aqueles 6 Nesquiks, por isso, já, yeah, barato. Pronto, e então vim embora, e entretanto recebi um e-mail da Vinted a dizer que a minha encomenda estava nos lockers de um parque de estacionamento. Como nesse dia já era tarde, fui a esse parque de estacionamento à noite, antes das aulas, assim de estoura, para ver se conseguia levantar a encomenda. Entrei no parque de estacionamento, Uh, e não encontrei lockers nenhum, e como não tinha tempo ou melhor, encontrei uns lockers só que tinha um ecrã apagado, ou seja, não estava a funcionar e como não tinha tempo para estar à procura porque tinha aulas, fui-me embora claro que, quando cheguei à porta de saída a porta estava trancada e eu what the fuck, como é que eu vou sair daqui agora? a porta estava trancada da saída pedonal, então como é que eu saí? saí como se fosse um coche saí pela saída dos carros, naquela rampa, eu assim, vou morrer aqui, porque isto não tem passeio, mas saí por aí, apanhei o autocarro, fui para a universidade, tudo ok. No dia seguinte, vamos lá à caça, à encomenda, porque a minha encomenda tinha lá os meus shampoos eu precisava de lavar o cabelo, e não vos quero dizer como é que estava o estado do meu cabelo. E então, lá fui eu, caça, à encomenda, estive duas horas, ok? Duas horas, e entre três parques de estacionamento, porque fui a um, e tinha lockers, mas eram só da Amazon, ou seja, não dava para recolher a minha encomenda. Fui a outro e era o mesmo que eu tinha estado no dia anterior, porque aquilo dizia que era o, basicamente a porta 58 daquela rua. E a porta 58 era onde eu tinha estado no dia anterior. E nesse dia eu fui lá e perguntei nas informações se me sabia, dizer onde é que eram os lockers da Seur ela disse, ah, é no parque de estacionamento lá em baixo, ou seja... Não no número 58, por isso, porque é que estava a morada errada na net Isso uh, tira-me sério, tira-me sério. Então lá fui ao outro parque de estacionamento, entrei e percebi que estava no mesmo parque, só que entrei por uma saída diferente, por uma entrada diferente. E então saí outra vez, pela saída pedonal, e fui ao outro parque que era o correto, e ao entrar, entrou uma senhora à minha frente, a porta fechou, e eu quando ia abrir, a porta estava trancada. E eu, o que, é que está a passar com estas portas que se trancam? E eu diz à senhora, perdona, não sei o quê, a porta está trancada, sabe tipo como é que eu abro isto? E diz-me ela, ah, para abrir tem que pôr o, o, o número da matrícula, está bem feito, eles entram com os carros e depois tens que pôr, tem lá um painelzinho com os números e tens que pôr o número da matrícula para entrar, está fixe. Só que para pessoas que vão recolher encomendas, que matrícula é que eu vou pôr? Não faz sentido isso, não é? Quer dizer, tem ali uns lockers para as pessoas recolherem encomendas. Mas as portas estão trancadas. Ah, não faz sentido. Mas pronto, tive sorte, a senhora abriu uma porta, e eu entrei, procurando os lockers, encontrei os ditos dos lockers que dizia PUDO, SEUR e não sei o quê. Então fui lá, toda bela, meti o número da minha encomenda, e dizia que o número estava incorreto. E eu, espera, que? Comecei a ler as instruções dizia coloque o seu PIN que recebeu no SMS ou no e-mail. Eu não recebi nenhum SMS nem recebi nenhum e-mail, com um pin para abrir um locker. Então comecei a tripar-me. Fogo, já estou farta disto, já não está a ter piada. Uh, fui embora, ao fim de duas horas sem encomenda, e enviei o um e-mail para a Seur, para a Pubo, que é basicamente a empresa dos lockers, e para a Rolex. Alguém tem que ter a minha encomenda e alguém me vai dizer onde é que eu vou buscar. Respondeu-me uh, a Pudo, a dos Lockers, a dizer-me que a minha encomenda não estava nos cacifos, uh, que lamentavam e não sei o quê, tinha que perguntar à Saeuro porque a encomenda não estava nos cacifos. Perguntei à Rolex, a Rolex disse-me que terminou o contrato com a Saeuro precisamente porque as pessoas se queixavam imenso do seu serviço e isso estava basicamente a fazer dano, Ai, <risos> estava basicamente a denegrir um bocado a imagem da, da marca, não é? Porque as pessoas associavam como eu estou a associar a ROEX à CAUR e é uma má experiência, e a Ceur que é a dita cuja é a empresa responsável pela minha encomenda, ainda não me respondeu ao e-mail. Além disso, já liguei duas vezes para a Ceur e das duas vezes me disseram que estava na loja da ROEX. Portanto, hoje, que estou a gravar isto segunda-feira, dia 17, continuo sem encomenda, mas o paquete vai chegar e vai ser esta semana ou vão rolar cabeças. E então pronto, é isso. Agora, entretanto, no no link de rastreio da encomenda já alterou para dizer que a encomenda está basicamente em gestão seur antes estava na ROEX, agora já está em gestão seur ou seja, estão a gestionar para onde é que vai a encomenda? é que nem sequer por porque é que vai para tão longe da minha casa não faz sentido estou-me a passar com isso depois, entretanto, nesse dia eu disse já basta, basta, não, não vou passar mais -se tempo sem levar o cabelo então fui um, a um supermercado ao mini-prix, ou lá o que é aquilo. Um, compraram shampoos de miniatura, daqueles também de viagem, 100ml, está top, assim também dá para viajar e não sei o quê, só que eu como tenho um alisamento, e esse era o meu, meu stress, como eu tenho um alisamento no cabelo, eu não posso pôr um produto qualquer, e sobretudo tenho que evitar produtos que tenham sal. Então fiquei eu, meia hora, ou 45 minutos, a olhar para todos os produtos, eu vi todos os shampoos e todos os santos amaciadores, a, a ver se tinha sal ou não e acabei por comprar um amassador que não tem sal e um shampoo que tem sal mas que aparece um bocado mais abaixo na lista dos ingredientes ou seja, não tem uma intensidade assim tão grande lavei o cabelo com esses produtos ficou estranho senti assim -se um bocado uma textura diferente mas whatever, ao menos estava lavado e pronto, agora vamos ver o que é que acontece com o paquete porque eu quero o meu paquete porque além de ter esses shampoos tem outras coisas que me gostam e que me pertencem e que eu quero por isso, yeah, vamos ver como é que vai funcionar esse, esse sistema e eu vou partilhando no Virates. Basicamente é isso. Que mais? Olhem, esta semana experimentei uma nova metodologia de estudo uh, barra de gestão de tempo que tenho adorado e que super recomendo. Hear me out. Eu acho que vocês já devem conhecer, é bastante famoso, mas normalmente as pessoas conhecem mas não aplicam, que é a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro é basicamente um sistema de. Uh, trabalhas, estudas ou fazes as tuas coisas durante 20, 25 minutos e depois fazes uma pausa de 5 minutos. 20, 25 minutos, pausa de 5, 20, 5, 25. E depois do. não sei, depende das horas que queiras estudar, não é? fazes uma pausa longa de 15 minutos a meia hora, o que quiseres. E eu tenho usado isto com um vídeo do YouTube que é basicamente escrever em Pomodoro Harry Potter Apareços, que é basicamente um vídeo de duas horas que tem uh, esses tempos já contados. Então é basicamente estudar em Hogwarts. E tem a imagem da Hermione a estudar, assim, um, uma ilustração bastante bonita, por acaso eu gosto bastante, e tem assim um som de, de chuva crepitar de lareira e assim. Ou seja, um só ambiente bastante agradável. E ao fim de 25 minutos, faz tipo fade-out e hum, aparece uma foto... Uma foto não, aparece uma ilustração do Harry Potter a olhar para o água em cima da sua vassoura e começa a tocar uma musiquinha mais de Harry Potter mesmo uh, durante 5 minutos, que é basicamente a hora de descanso e depois volta uh, o mesmo sistema e assim. E é que funciona mesmo, porque eu estava super desconcentrada porque tinha um trabalho para acabar que me estava a custar imenso, porque o professor não, não me estava a responder em e-mails e eu precisava da sua resposta para poder avançar e não sei o quê. E estava a procrastinar um bocado e então, olha, vou pesquisar e vou tentar esta técnica a ver se funciona. E funciona mesmo, porque ao fim dos 25 minutos, obrigas-te mesmo a parar, eu, por exemplo, às vezes queria continuar a trabalhar, porque já estava muito impregnada no estudo, mas obrigava-me a parar e realmente fica muito mais leve cansas-te muito menos, um, não procrastinas, és muito mais eficiente, porque nesses 25 minutos é, concentras-te só no que estás a fazer, não podes parar no telemóvel, nem te em nem nada. E o que acontece é que ao fim de algum tempo, a usar desta técnica, e com algum tempo eu digo uma só sessão, um, já estás mesmo muito mais concentrado, porque fazes pausas para descansar. E aqueles 25 minutos passam a voar, eu às vezes estou a trabalhar, e de repente já é pausa, e eu, Ei, já, e não sei o quê... E paro um bocado, vou ler, ou pego notada móvel para responder uma mensagem, ou assim. E, por acaso, estou a adorar mesmo muito esta, esta técnica. Tenho, uh, tenho utilizado, já usei para aí umas três vezes, ou assim. E tenho gostado mesmo muito e comigo funciona super bem. Por isso, se tem problemas de concentração, ou se vos custam um bocado estudar e se procrastinam e, e assim, recomendo experimentarem. Uh, pode ser que funcione com ou não, mas experimentem só uma vez, Fa façam a sessão toda desse vídeo, se gostarem de Harry Potter pois é fixe mas se não também não há problema porque começa um ambiente de, de chuva e assim, não, não faz diferença, mas experimentem T também tem outros vídeos, só que os outros vídeos são mais desinteressantes porque é tipo uh, uh, tem os 25 minutos e depois tarim, e é tudo silencioso e só tem as campainhas e isso é mais tipo uh, é um bocado meh e então, pronto, eu gosto pelo menos desse vídeo mas procurarem Pomodoro Technique na, no YouTube, aparecem vários vídeos se gostarem desse Harry Potter, escrevam Pomodoro Harry Potter e experimentem, experimentem fazer uma sessão dessas completa, cerca de duas horas ou assim, experimentem fazer esse vídeo todo e depois vejam o resultado e se experimentarem, digam-me porque eu estou muito contente, já recomendo isto a pessoal aqui da residência, por exemplo, a Leire começou a usar e diz que espetacular, que lhe funciona muito e ela que está a estudar neurociência é daquelas que precisa mesmo de demarrar tipo as pessoas estão em medicina e assim um, e então ela diz que está a adorar mesmo e que lhe ajuda bastante então, por exemplo, ontem fui, fui estudar com ela na verdade ela estava a estudar e eu estava a fazer coisas uh, personais e funciona mesmo muito bem, eu gosto mesmo muito, por isso recomendo, se experimentarem digam-me por favor que eu gosto sempre de saber essas coisas e e de saber que servi para alguma coisa no mundo. Yay! E pronto. Olhem, agora esta semana é ter tudo nos eixos. Queria começar já a minha rotina a semana passada. Estava com aquela coisa de agora é que começa o ano e não sei o quê. Mas depois doenças e não sei o que mais. Não pude propriamente fazer as rotinas que estava a planear. Por isso esta semana já vou entrar nos eixos. Hoje, por exemplo, já treinei, já tomei banho, já fiz uma rotina mais agradável. E vou votar. Esta semana vou ao consulado português votar, porque aqui é para votar entre o dia 18 e o dia 20. Já comecei a ver os debates, <risos> e eu super inocente a ver os debates e pensar hum, uh, vou ser super informado e vou ler o plano eleitoral de cada um dos partidos e não sei o quê. Eis que descobri que os planos eleitorais têm tipo 150 páginas. Que é isso? É que existe um debate <coughs> em que está o André Ventura e mais não sei quem desculpem, a uh, debater e ele começa a dizer ah, porque o, o plano eleitoral do Chega só tem oito páginas e o meu tem não sei quantas, aquele livro assim inteiro. Só que, a ver, eu entendo que um plano mais longo tenha mais profundidade, mas ninguém vai ler isso. Ninguém. E, por exemplo, uma coisa, o que eu achei mais uh, correto até, por assim dizer, foi o plano eleitoral do PAN porque eles tinham o plano eleitoral completo, com 160 páginas, ou lá o que era, e logo tinham uma, um plano eleitoral uh, resumido, que tinha cerca de 16 ou assim. E acho que assim está bem, porque se alguém quiser ver algum tema com mais profundidade, vai ao plano eleitoral completo. Se alguém quiser uh, ler as coisas mais gerais, lê o reduzido, e acho que assim está mais equilibrado. Por exemplo, o plano do, do Bloco de Esquerda já não gostei tanto porque está super interativo, porque está num site uh, tem uh, os capítulos e podes clicar nos quadrados e não sei o quê só que uh, é o do Bloco de Esquerda e o do Chega que são só no site, não dá para fazer download eu por exemplo, eu queria ter os, os PDFs todos para poder abrir PDF, comparar e não sei o quê e, e o do Bloco de Esquerda e o do Chega tem que ter no site mesmo e então é um bocado mais chato porque não, não tem PDF eu gostava de ter PDF e, por exemplo, o de Chega, a mim custa me um bocado a ler porque é muito... Não é que seja denso, mas como está tudo numa página do website, uh, não tem capítulos, ou melhor, tem capítulos, mas não tem design, estão a perceber? Uh, fica um bocado maçudo de ler e difícil de ler e tem linhas muito compridas porque uma linha só deve ter até no máximo 70 caracteres porque senão cansa a leitura. e Então estão muito longas as linhas e depois saltar linha para linha custa-me um bocado. Mas, bom, vou fazer o meu melhor e vou uh, votar esta semana. Por isso, informem-se e de votar no dia 30, acho eu, aqui em Portugal. Mas informem-se e votem conscientemente. E por hoje é tudo. Estou contente com a semana que passou, apesar de todas as tribulações. E agora vai ser uma semana boa, de certeza. Espero que tenham um bom dia. Que a vossa semana seja incrível e vou-me dizendo coisas beijinho se gostaram deste episódio não se esqueçam de seguir para estarem sempre a par de novos episódios e partilhem com os vossos amigos se acham que eles também gostariam de ouvir sigam-me nas redes sociais I am Catarina Pereira, para terem acesso a mais conteúdo dicas sobre Barcelona e sobre viver no estrangeiro ou a budget vemos-nos no próximo Agora a Sério